0: Quer dizer que se chega a um momento em que o grau de esclarecimento é muito grande e as pessoas podem perfeitamente ponderar a vantagem de antecipar o voto. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Antes dos debates começarem, já depois das autárquicas e da disputa interna, o PSD estava a recuperar caminho em relação ao PS, mas ao entrarmos em 2022 e na maratona de debates, a tendência inverteu-se e os socialistas voltaram a ganhar distância na corrida com os Social-Democratas. A luta pelo terceiro lugar mantém-se e algumas sondagens revelam que essa luta pode até não se circunscrever ao Chega e ao Bloco de Esquerda, os dois partidos deste campeonato com melhores resultados nas intenções de voto. Mas não é de excluir, atendendo às margens de erro que esse lugar possa vir a ser ocupado pelo PCP ou mesmo pela Iniciativa Liberal. O PAN, agora parceiro preferencial de António Costa, não tem revelado grande potencial de crescimento e o CDS vai ter de fazer uma campanha muito forte para contrariar as previsões de não-eleição de qualquer deputado. Falta um debate entre os nove líderes, esta segunda-feira nas televisões, e outro nas rádios, na terça, a que Rui Rio deverá faltar, por impossibilidade de agenda e falta de acordo para participar a Partido Bragança ou ser substituído por outro dirigente do PSD. Olhar para a frente, tentando perceber em que forma chegou cada um dos partidos à campanha oficial, Viva Angela Silva. Depois dos debates televisivos que tiveram excelentes audiências e que levaram, aliás, o Presidente da República a considerar que já há muito esclarecimento e que muita gente pode antecipar o voto, as caravanas fizeram-se à estrada. A pergunta que dá o título a este episódio e que te faço a ti é a campanha para convencer indecidos. Acabou ou está agora a começar?
1: Não acabou nem está a começar, está, está a meio, acho que os, os debates foram seguramente importantes para levar as pessoas para já uh, consciencializarem-se que vai haver eleições, porque lembra pai, há 15 dias atrás se calhar estava tudo a leste portanto os debates foram importantes, levaram as pessoas a aterrar na realidade que vão ter que ir a votos e, por outro lado, expuseram de uma forma muito eficaz as propostas dos diversos partidos e isso seguramente teve um efeito mobilizador. Agora, as sondagens também dizem que ainda há muitos indecisos e, portanto, eu acho que os 15 dias de, de estrada vão ainda ser bastante decisivos para que as pessoas firmem as suas convicções as suas opções e, e por isso acho que quer para sobretudo para Rui Rio e para António Costa acho que a campanha vai ser tão ou mais decisiva do que os debates.
0: Eu, eu, eu tinha para te perguntar a propósito das pessoas poderem já ter toda a informação de que necessitam embora não tenham decidido, poderem uhum. ajudar a refletir sobre ela, é que os trabalhos de campo feitos até à véspera do Frente a Frente entre António Costa e Rui Rio não refletem portanto esse embate Sim. as sondagens revelam que o PSD sai pior do que entrou nesta maratona na, na, na TV Rio pode ter perdido a oportunidade de se aproximar de Costa de disputar taco com ataque -tá estas eleições, pelo que me dizes, entendes que não, que ainda é possível.
1: Entendo que não, entendo que o Rio uh, não, não soube aproveitar os debates para jogar muito o jogo do voto útil. Eu acho que Rio foi seguramente uma estratégia, deve ter feito os seus cálculos. Rio aproveitou sobretudo os debates para mostrar que se ganhar as eleições consegue entender-se com os partidos à sua direita. Acho que essa foi a grande aposta dele nestes debates. Foi mostrar que havia uma solução de governabilidade à direita se ele ganhar as eleições. Ao
0: contrário do PS, que não a tem à esquerda.
1: Exatamente, isso. ao contrário do PS. Quer dizer, Acho que ficou mais nítido, mais perceptível de que uh, é fácil entendimentos à direita do que uh, à esquerda. E essa foi uma aposta de Rui Rio. Agora, acho que ele... Uh, Descurou um bocado a hipótese de desgastar António Costa, de disputar diretamente o eleitorado do Partido Socialista e de jogar o voto útil e, portanto, tem agora 15 dias para virar a agulha e, e, e apostar na campanha mais de rua, no contacto mais direto com as pessoas, exatamente com aquilo que me parece que foi um ponto fraco durante os debates.
0: Costas esteve nos debates concentrado em evitar perdas, com uma preparação muito profissional, muito rígido, aliás mas não fugiu nunca do Guião Rui Rio parecia mais genuíno mais descontraído, mas também bastante mais amador, cometeu alguns erros nos debates a começar pelo de, 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 de debate com o Chega, que, que ficou a marcar os debates seguintes de, 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 de. agora só um acontecimento extraordinário é que pode alterar a posição em que os partidos chegaram aqui ou é uma questão de consolidar a imagem que já saiu destes debates?
1: Quer dizer, um acontecimento extraordinário poderá sempre mudar tudo Agora, eu não sei se concordo contigo que o Rui Rio tenha sido amador Eu acho que o Rui Rio fez uma aposta que se pode vir a revelar errada Mas que só pode ter sido pensada Portanto, mesmo nesse debate com o Chega Ele deixou, aproveitou para deixar muito claro que não haverá nunca uma coligação com o Chega Embora eu acho que isso nunca teve em causa Quer dizer, se ele fizesse uma coligação com o Chega, o, o partido despedia o Chega estava, não é? Para o Chega estava, mas para o Rio não estava, pronto. Mas, ok, ele deixou claro que coligação não haverá nunca com o Chega. E depois deixou aquela, aquele ambiente de, de conversa quase cordial sobre todos os temas, incluindo sobre a prisão perpétua. E isso, que nós achamos um erro, mas pode provavelmente ter sido uma tática de mostrar que pode conversar com o André Ventura, pode conversar com o Chega. Quer dizer, e isso provavelmente seria decisivo se ele ganhasse as eleições, não para fazer uma negociação com vista a um acordo, mas para, para amaciar a relação com o eleitorado do Chega e para, quem sabe, se ele ganhar as legislativas, o Chega poder viabilizar uma solução de governo do PSD. Portanto, é, aquilo tipo que é Açores? nós tipo Açores, tipo Açores, pronto, ou, ou mesmo que seja diferente, quer dizer, se tu bloqueias muito o, o diálogo e o canal com outro partido, que foi o que Costa fez com o Rio na anterior legislatura. Tudo é mais difícil, fechas a porta verdadeiramente. Eu acho que Rui Rio quis fechar a porta a um acordo firmado, de coligação, mas não quis fechar a porta à hipótese de o eleitorado do Chega sinalizar, que, que se calhar até confiava que o Chega um dia viabilizasse um governo de direita. Portanto, aquilo que nós achamos, amadurismo ou erro, foi seguramente uma tática definida pelo líder do PSD.
0: Eu, o PS só apresentar o PAN como o único parceiro fiável, queimando pontes à esquerda, como estavas a referir há pouco, põe-se a jeito para ser o bombo da festa nesta campanha, no sentido de ser o alvo de todas as críticas?
1: Quer dizer, põe-se a jeito para que as pessoas percebam que António Costa está aflito, porque já se põe nas mãos de um partido como o PAN, que tinha uma agenda... Quer dizer, apesar de tudo, a agenda do PAN alargou e isso torna a coisa menos caricata. Porque a nova líder do PAN, ao contrário da, do seu antecessor, não, 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 não afirma o partido como um mero partido do, dos animais ou das causas dos animais. Seria um
0: grande queijo limiano o PAN. Seria
1: um grande queijo limiano, isso sem dúvida nenhuma, mas repara, o que quer que aconteça se não houver maioria absoluta, e mesmo quando António Costa falou uh, da possibilidade de ter que governar a Guterres, realmente tudo isto aponta para o tal Pantan, não é? De, que, que Guterres Mais denunciou menos, depois é. de ficar dependente do tal deputado do queijo limiano, e aqui o PAN representaria esse papel. Agora, quando tu dizes que vai ser uma coisa que pode ser muito caricaturada na campanha, caricaturada porque Por ser o Partido dos Animais, eu isso acho que já não tanto, porque acho que a nova líder do PAN não, soube. Mas eu
0: digo é que queimando todas as pontes significa que abre espaço, que o PCP, o Bloco, toda a gente critica o PS para que o voto não vá para o PS, vá para o PCP, vá para o Bloco, etc.
1: Mas eu não concordo que António Costa tenha fechado as portas ao resto. Eu acho que ele no debate com Rui Rio, antes pelo o contrário, acho que ele mostra que quando fala da possibilidade de ter que governar a Guterres ele, ele, ele fala da possibilidade de ter que ir negociando coisas com o PSD e acho que isso foi o que marcou acho que provavelmente o PC e o Bloco o que vão é exatamente explorar Uh, o tal ambiente de possível Bloco Central, nunca será um Bloco Central, mas de o PS tentar safar-se muitas vezes com o PS
0: As questões das políticas de aliança e de governabilidade, que estivemos a falar agora, uh, uh, ainda serão centrais na campanha ou é previsível que as questões temáticas como a saúde, a uh, uh, educação, uh, ganhem agora uma nova centralidade?
1: Acho que a questão da saúde vai ser fortíssima durante a campanha, até porque o Rio teve aquele, não sei se foi um deslize, mas quer dizer, pôr cá fora que numa revisão constitucional, que não vai haver revisão constitucional nenhuma nos próximos tempos, que defenderia, ou queria, acho que se via de refletir se deve-se tirar o tendencialmente gratuito da saúde da Constituição, isso claro que vai ser exploradíssimo pela esquerda, e portanto a saúde vai ser um tema muito presente, educação também e seguramente a política fiscal. Agora, eu acho que uh, o resto também vai contar os arranjos, uh, as soluções de governabilidade para o day after e vai contar porquê? Porque todos nós, nas pequenas sondagens que fazemos aqui no nosso dia-a-dia, -dia, com as pessoas com quem vamos falando, o que é que nós vemos? Vemos que há muita gente a fazer contas de cabeça, há muita gente a dizer ah, eu não acho que o Rio seja o líder que eu, que eu sonhava para o PSD, mas eu não quero que o Costa tenha uma maioria absoluta. Ou vejo pessoas a dizerem, ah, eu ia votar Chega, mas acho que o Chega perdeu nos debates e já vou votar Rio. Ou, quer dizer, eu acho que há muita gente a fazer contas de cabeça e acho que isso também vai contar. Há muito cálculo. Os debates aí foram, foram, foram úteis porque, como deram muita visibilidade aos vários partidos, o xadrez é um xadrez muito mais rico e isso leva as pessoas a pensarem nos vários arranjos possíveis. Por exemplo, a forma como Rui Tavares se afirmou nos debates... Mostrando que pode ser também um parceiro para o Partido Socialista, eventualmente até substituindo o Bloco ao PC, quer dizer, não em número, mas, mas depende das necessidades do PS. O PS precisar de menos para fazer um acordo no Parlamento, é óbvio que o Rui Tavares se apresentou se, se disponível para isso. E, e há pessoas que podem dizer: olha, o Rui Tavares é um tipo que merece estar lá e provavelmente ajudaria a somar para uma solução. Acho que é, portanto, eu acho que as pessoas vão pensar muito também. Uh, antes de votar nos Nesta possíveis arranjos
0: de, uh, alianças e governabilidade.
1: Embora acho que o grande arranjo que as pessoas vão ter na cabeça antes de votar é pensar se querem ou não querem ainda dar uma maioria absoluta a alguém. Se as sondagens continuarem a mostrar que o PS pode estar a, a três deputados de chegar lá. E há outra coisa que eu não sei se as pessoas têm a perceção, mas provavelmente também vai ser explicada, até por quem, quem comenta, quem, quem dá a informação, que é conseguir ou não uma maioria absoluta está muito dependente da distância entre o primeiro e o segundo partido mais votados. E provavelmente as pessoas também vão achar, mesmo aquelas que não sentem grande motivação para votar em Rui Rio sendo do centro-direita, mas provavelmente também vão pensar a que se ele ficar muito Maria. distante do PS, é mais fácil a António Costa conseguir maioria absoluta. E, portanto, isso também pode levar... Eu acho que Rui Rio tem tendência e tem condições para crescer daqui até dia 30, porque há vários fatores... Pode levar as pessoas a votar PSD.
0: Antes da última pergunta, deixa-me corroborar dessa ideia. Lembrando que em 87, a primeira maioria absoluta de Cavaco foi conseguida com 50% de votos uhum. para o PSD, 29% para o PS, portanto, Sim. uma grande diferença. Na segunda, em 91, subiu um bocadinho, quase 51% para o PSD. E a diferença 28, continua a ser enorme. 28% para, para uhum. o PS, e depois a primeira e única maioria do PS. Em 2005, por José Sócrates, foi uhum. 45% contra 28% do, uhum. de Santana Lopes. Ou seja, em todas essas três maiorias houve uma distância muito grande. de quase 20 pontos ou superior a 20 pontos.
1: Sim, por exemplo, António Guterres teve 44% e não conseguiu uma consegui. maioria absoluta exatamente porque o segundo partido estava muito próximo dele, não é? Portanto, essa distância também acho que pode ser refletida e pesar na decisão de alguns eleitores.
0: Finalmente, Ângela, fora da disputa pelo primeiro lugar e da capacidade de formar uma maioria parlamentar, quem podem ser os grandes derrotados destas eleições e quem pode ainda vir a ser uma grande surpresa?
1: A grande surpresa, eu acho que pode ser Rui Tavares conseguir uh, ser eleito e até, quer dizer, ele teve uma, houve uma deputada do LIVRE, Joacim Catar Moreira, mas uh, isso não chegou para um grupo parlamentar, acho que se o LIVRE conseguir eleger, por exemplo, dois deputados e ter um grupo parlamentar, isso seria uma grande surpresa e ter Rui Tavares no Parlamento, que é uma pessoa que eu acho que marcou e que se vê que tem um pensamento bem estruturado, Portanto, poderia até enriquecer o debate na Assembleia de República. Coutinho Figueiredo também pode ser uma surpresa se o se Iniciativa Liberal subir, como as sondagens indicam. Uh, André Ventura só seria uma surpresa se conseguisse ficar perto dos 10% que teve nas presidenciais e as sondagens mostram que isso não vai acontecer. Ou também poderia ser uma surpresa se ficasse uh, abaixo dos 5% que parecem consolidados nas sondagens. Imagina aquele que era um flop. Isso também seria uma surpresa. Mas... E, e depois derrotados, eu acho que os derrotados mais previsíveis podem ser o Bloco e o PC, os parceiros de António Costa durante estes seis anos, embora o PC eu acho que tem mais condições para apesar de tudo se segurar e acho que esta coisa, imagina na última semana de campanha quando Jerónimo de Sousa reentrar em cena o dia em que ele aparecer de certeza que os mídias vão estar muito de volta dele há, há, há a tal cena da simpatia da empatia do líder do comunista e portanto como tem um eleitorado bastante seguro e bastante estável eu acho que há, há mais condições para o PC se aguentar do que propriamente o bloco, agora a grande, a grande expectativa e curiosidade é exatamente saber se os parceiros de António Costa não vão ser os grandes derrotados
0: como matar o criminoso e salvar o homem? Esta foi uma das questões que levou um advogado e jornalista a desenvolver um modelo de prisões sem armas nem guardas no Brasil. E é uma das questões que, direta ou indiretamente, estão presentes no debate e nas experiências de humanização das cadeias que têm surgido em vários pontos do mundo. Um trabalho para ler em expresso.pt... Michel Mouton ganhou quatro provas do Mundial de Rallys, incluindo o Rally Vinho do Porto em 1982. 40 anos depois, infelizmente, mulheres no desporto automóvel ainda é pouco comum. Agora, depois de se sagrar campeã da W Series por duas vezes, Jamie Chadwick quer usar a plataforma que esse campeonato lhe deu para continuar a apostar na carreira em monolugares. O grande objetivo é chegar à Fórmula 1, mas antes, quero demonstrar o seu valor na Fórmula 3 e 2. Chadwick concedeu uma entrevista à Tribuna Express. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.